0: Herzlich Willkommen zur ersten Podcast-Folge 2 zu Tisch, der Podcast rund um Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Danke, dass ihr heute dabei seid. Ich bin Luise Höpfner, betreibe selbst ein Café in Frankfurt und bin heute für Gastromatik in der Szene unterwegs, um euch spannende Persönlichkeiten vorzustellen und ähm, ja, über die Zukunft der Branche und aktuelle Personalthemen zu sprechen. In dieser Folge bitten wir zu Tisch Branimir Harkatsch von der Gecko Group. Branimir hat als Azubi bei der Gekko Group angefangen und ist mittlerweile Manager der Bristol Bar oder Besitzer der Bristol Bar, wie ich eben erfahren habe, F&B-Director und Markenbotschafter. Er hat also eine steile Karriere hingelegt in ein und in demselben Unternehmen, was ähm, ja bei der heutigen Fluktuation eher selten ist. Ähm, unser heutiges Thema ist Mitarbeiterbindung, äh, ein sehr spannendes und wichtiges Thema um, und ich freue mich sehr auf Branimirs Input dazu. Um, ich würde euch mal kurz einen kleinen Einblick geben. Wir um, befinden uns hier im Rumors Hotel in Frankfurt und sitzen in einem sehr schönen Meetingraum mit Skyline-Blick. Es gibt Fingerfood, vielen Dank dafür. Ich trinke Vino und ja, Branimir, schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Erste Frage vorweg, was bedeutet dein Spitzname Piva eigentlich?
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass du hier bist. Interesse für unsere Company, Banpiva. Ist ein relativ äh, alter Spitzname von früher, als ich noch irgendwie nicht wollte, dass man meinen Namen auf der Bajacke hat. Äh, Bahn ist mein ach, ganz alter Spitzname, wie ich in Kroatien immer noch genannt werde. Meine ganzen Freunde, die nennen mich in Kroatien, sondern Bahn. Ich habe sowieso ganz viele Spitznamen, einen für die Familie, einen für die deutschen Freunde, einen für die kroatischen Freunde. <lacht> Entstehen
0: also. aus Liebe, habe ich mal gehört, Spitznamen.
1: Ist das so, ist ja? Ist so, ja. <lacht> Oder weil man einen schwierigen Namen hat, wie in der Falle. <lacht> Oder so. Ähm, ja, Bahn dadurch und, und Piva war irgendwie mein erster Alkohol und dachte ich, als Bahnmann muss ich mich ja irgendwie dem Alkohol widmen und dann kam Bahn Piva und Bahn ist lustigerweise in meiner Sprache noch Fürst und Fürst Bier. Ähm, Die Bahn,
0: Sprache ist kroatisch,
1: ne? Die Sprache ist kroatisch, ja. <lacht> okay. Und äh, Bahn Piva hat dann ganz cool geklungen und das ist dann irgendwie ein paar Jahre an mir haften geblieben. Cool, passt.
0: Gut, dann ähm, fangen wir an mit einer kurzen Vorstellung deiner selbst und ähm, ja der Firma, für die du arbeitest, der Gecko Group. Erzähl mal ganz kurz, was euer Konzept ist, wie viele Mitarbeiter ihr habt.
1: sagst du. Erzähl mal ganz kurz. <lacht> ja, <lacht> ist, äh, in
0: kurzen Worten, wenn das geht.
1: Die Gecko Group ist entstanden 2003 mit dem Bristol Hotel. Das Bristol Hotel war damals äh, so ein bisschen was Neues in Frankfurt. Wir haben, wollten ein Boutique-Hotel aufmachen und damals, äh, Micky und Alex, unsere zwei äh, Betreiber, hatten die Idee oder die Vorstellung, dass wir ein Hotel machen, was äh, überwiegend von der Gastronomie für die Frankfurter sein soll. Und damit haben wir eigentlich bis heute ist unser Konzept am besten beschrieben.
0: Was heißt das für die Frankfurter? Was ist Normalerweise der Frankfurter? ist
1: ja, ich sehe es ja auch, sagen wir Hotels nicht viele Einheimische gedacht oder mhm. eher selten. Das ja. heißt, warum sollte ein Einheimischer ins Hotel gehen? Das ist dann für Touristen und, und, und Geschäftsleute. Und Miki und Alex haben damals das Konzept verfolgt, was er bis heute verfolgen, was uns bis heute ausmacht, dass wir ein Hotel machen, was in erster Linie die Stadt verbessern soll. Mhm. Ähm, ich behaupte sogar, dass wir es mit jedem unserer Läden in Frankfurt geschafft haben. Ich glaube, das Runas muss man nicht viel verlieren. Ich glaube, das Runas hat Frankfurt wirklich nachhaltig verändert. Sowohl das Restaurant als auch die Bar, als auch das Hotel in dem Fall. Aber du sagtest ja vorhin, du bist auch öfter mal in der Runas-Bar. Denn die Runas-Bar, die ist zu 90% Prozent von lokalen Leuten besucht. Und genau dieses Konzept versuchen wir auch in Baden-Baden, München und Berlin einzuführen. Wir wollen Hotels machen, die für die ähm, lokalen Menschen auch da ist, wo irgendwie, eigentlich ist das Hotel nur zufällig da. Das Restaurant und die Bar könnte auch so dastehen. aber so ist halt ein komplettes Disneyland. Du kannst mhm. essen gehen, du kannst trinken gehen, du kannst auch da schlafen, du kannst Bar machen in der Regel. Äh, so ein bisschen Disneyland für Erwachsene oder einfach eine schöne Zeit verbringen kannst, das ist, glaube ich, schon unser Konzept am besten beschrieben.
0: Ganz kurz zu deinem beruflichen Werdegang, ähm, was ja natürlich interessant ist für uns, dass du als heißt, Azubi bei der Gecko Group angefangen, bis jetzt äh, Besitzer der Bristol Bar und ähm, Director F&B. Wie äh, kam das? Also erklär mal kurz.
1: Das kann auch nicht von heute auf morgen sondern in, in ja, mittlerweile über 14 Jahren dass ich angefangen habe. Ich habe sogar lustig als Aushilfe in der Bar angefangen und erst drei Monate später wurde ich Azubi. Ich habe damals mal studiert, Luise, kaum zu glauben, okay. ähm, aber ich habe BWL studiert. Ähm, nicht sehr erfolgreich, muss ich auch dazu sagen, wenn wir <ich> dabei <lacht> sind. Ähm, und habe aber in, bei den Jungs angefangen zu arbeiten bei Mikio Alex, hat mich vom ersten Moment an wahnsinnig wohl gefühlt und wollte eigentlich enger und mehr mit den beiden äh, zu tun haben. Und habe dann gefragt, wie können wir das machen? Ich hätte aber doch gerne irgendwas, wo irgendwann mal mein Name draufsteht, dass ich irgendeinen Abschluss habe. Und dann kam auf die Idee, ob ich nicht in die Brüssel-Bar gehen kann und dort man eine Ausbildung machen kann. Ich habe zwar Hotelfachmann, steht offiziell auf meiner Ausbildung, aber ich habe im Prinzip nur die Bar ähm, gemacht.
0: Rekrutiert ihr so auch eigentlich Leute? Bei,
1: bei dir eine Ausnahme. Was heißt Ausnahme? Wir schauen schon, wenn einer Interessen hat. Er für die Bar, er für die Rezeption, er fürs Restaurant, dann wird er versteckt dort arbeiten. Sonst wäre es einfach ein bisschen verschwendete Ressourcen. Aber so extrem über mir macht es ja auch keinen Sinn. Damals, wenn jemand nur in die Bar machte, vielleicht fehlt mir heute. Ich hätte für den Nachhinein wahrscheinlich gerne mal ein bisschen mehr Restaurant gemacht oder, oder, okay. oder auch geguckt, wie was passiert in so einem Housekeeping, wie wechselt man ein Bett und sowas. <lacht> ähm, hab dann als halt direkt wurde ich übernommen in der Bar und war irgendwie durch meine damalige Chefin und fb manager schöne Grüße an dich, du weißt wie ich meine, <lacht> ähm, wurde ich nach vier Monaten irgendwie zum Barchef der Brüssel war, was 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 auch jetzt irgendwie zwölf Jahre nachher betrachtet wahrscheinlich ein bisschen zu schnell war, ähm, weil ich glaube ich ganz einfach kein guter das Chef ist war. kalte
0: Wasser, ich mal. oh du warst kein guter Chef, Stichwort, warum nicht? Ich glaube glaub damals
1: nicht, weil 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 ich zu jung war und und durch diese durch, das jugendliche Alter äh, einfach selber zu unerfahren war und durch diese nicht von Aggressivität?
0: Erfahrung, nee, ich war unsicher. unsicher.
1: Und die Unsicherheit habe ich versucht zu kompensieren, indem ich relativ streng war, sowohl mhm. zu mir selbst als auch zu meinen Mitarbeitern. Ähm, also, ich weiß jetzt nie in Choleriker, ich habe nie großartig umgeschrieben, aber ich wusste einfach noch vieles. Ich habe einfach vieles noch nie erlebt, ich habe noch nie Menschen geführt. Und es ist eine Sache, in die man ein bisschen reinwachsen muss. Und, und wenn ich jetzt zurück betrachte, also, ich habe jetzt natürlich das für mich groß Glück, dass ich sagen kann, ich, kann, ich habe vor zwölf Jahren mhm. angefangen, Menschen halten zu dürfen. Mhm. Das hat mich nicht gebracht, dass ich heute da bin, wo ich jetzt bin. Ähm, aber wenn ich jetzt zurückgucken würde, war ich natürlich vor zwölf Jahren kein, aus meiner Sicht betrachte, kein guter Chef.
0: Gibt es da irgendwie ähm, ein Beispiel, wo du sagen kannst, dass du das jetzt irgendwie ähm, ja, Leitrouten angenehm ist oder was, wo du dich verbessert hast, vielleicht? Ach, hast ich habe
1: hab damals, ähm, ich konnte natürlich nur nacheifern, was meine Vorbilder hatten und ich habe damals relativ strenge Vorbilder, was für mich sehr, sehr gut war. Weil du ich meinst so ein
0: bisschen... jetzt Miki und Alex? Nein, nee,
1: Micky überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich rede von den direkten Obdaten, okay. ja, von meinem direkten Barchef und ne? Manager mhm. und sowas. Alex war immer super. Also hat die mit mir auch relativ wenig zu tun. Das waren okay. die großen Chefs, die waren im Büro, die haben die, die haben die Planung.
0: Also habt ihr schon so krasse Hierarchien?
1: Ja, krass äh, Hierarchien kann man nicht sagen, aber es gibt äh, Verantwortungsbereiche. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig, weil auch heutzutage, wenn, wenn man irgendwie, mhm. glaube ich, haben so viele Läden und so viele Restaurants und Bars, die können jetzt nicht überall gucken, ob jetzt der Kenner wirklich irgendwie das Besteck gut poliert oder ob das auch mm. eine empfehlung gut machen kann. Dafür brauchen mm. wir ganz viele Leute, auf die man sich verlassen kann. Und dadurch entsteht natürlich eine Hierarchie. Ja. Ob die jetzt flach ist oder groß. Aber ich will es lieber du, Verantwortungsbereiche nennen.
0: Hat sich das verändert in den letzten Jahren für dich, diese Hierarchiegeschichte oder auch zu unserem Thema New Work? Gibt es da irgendwie in dem Servicebereich eine Veränderung oder siehst du das eher so, so dass es stagniert seit Jahren?
1: Ich weiß nicht, ob ich das komplett für die Branche sprechen kann. Ich, ich kann dir sagen, dass bei uns äh, definitiv mm -hmm. so ist. Ich weiß nicht, ob es flache erschienen sind. Ich würde schon sagen, wie gesagt, ich rede da gerne von Verantwortungsbereichen. Aber bei uns ist schon, glaube ich, ähm, sehr ungewöhnlich, dass wir wirklich jedem seine Freiheit geben zu performen ähm, und jedem in seinem, in seinem Raum auch möchten, dass er sich ähm, dass er mitbestimmen kann. Und das wollte ich eigentlich vorhin sagen, mm -hmm. als du gefragt hast, warum ich wieder Chefarum beispiele weil ich damals für mich persönlich eine Linie hatte und diese Linie mussten meine Mitarbeiter folgen. Weil wenn sie Mitarbeiter ein bisschen nach links und rechts gehen, dann konnte ich damit nichts anfangen, weil ich...
0: Du hast dein Ding durchgezogen. Ich musste
1: mein Ding durchziehen, weil ich ja nichts anderes kannte, außer meine Idee. Und das hat ich natürlich heute komplett geändert. Heute bin ich wahnsinnig froh, dass, dass viele Mitarbeiter auch mal links und rechts springen und ähm, nicht einer klaren Linie folgen, weil es das nur weiterbringen kann. Heute weiß ich das ganz anders zu schätzen, ähm, und nehmen dadurch auch jegliche Form von, von Mitarbeitern, die, die Ideen haben, wie wir uns entwickeln könnten, was wir verbessern könnten und so weiter, ganz anders auf als früher. Aber das kam natürlich damals durch Unsicherheit, aber wir reden jetzt auch über den Anfang 20-Jährigen.
0: Okay, habt ihr Oder da so eine, habt ihr so eine gemeinsame Vision, wenn du jetzt gerade sagst, dass die Mitarbeiter auch mal nach links, nach rechts gucken, gibt es da irgendwie was, was ihr so... Wo, wo es ein Ziel gibt, wo ihr hingeht oder ähm, versucht ihr euch mal wieder neu zu erfinden?
1: Ach, das ist so eine Mischung aus beiden. Ne? Auf jeden Fall versuchen wir uns wieder neu zu erfinden. Stillstand ist Rückstand, definitiv. Ähm, gerade in so einer das schnelllebigen, wird's. ja, <lacht> so gerade so eine schnelllebige ähm, Branche, in der wir leben. Mhm. Ne? Was, was, äh, was, was vor zehn Jahren super in war, nach danach kriegt kein Hand mehr heute und, und ähm, man muss sich immer ein bisschen ein bisschen muss sich vollentwickeln, muss anpassungsfähig sein, man muss mit der Zeit gehen, man muss aber auch, wir wollen aber auch keinen Trend der laufen, wir wollen Trends setzen, das ist für uns auch extrem wichtig mhm. und dafür habe ich in allen Bereichen auch wirklich top, top, top Mitarbeiter äh, in der Bar, im Restaurant, also wenn ich jetzt nur von meinem Bereich der Gastronomie spreche, super Köche und ein, ein Austausch ist da wahnsinnig wichtig und wir sind mhm. ständig am Nachbessern, am Nachjustieren und am reden, wo wollen wir hin, wo geht's hin und wo geht die Branche hin, wo geht die Szene hin? Also so auch,
0: dass ihr... <lacht> sag ich mal, wie Mitarbeitergespräche führt untereinander, sprichst du auch mal mit jemandem, der wirklich weit, weit äh, woanders ist? oder unter... okay.
1: das ist Du hörst du die Meinung auch an von... Super wichtig. Ja. Okay. Super wichtig. Also ich bin auch der Meinung, dass jemand bei uns den ersten Tag anfangen kann zu arbeiten und vielleicht noch nie in der Gastronomie gearbeitet hat, weil er irgendwie dazu bist oder sowas und vielleicht sieht er nach einer Stunde etwas, worauf wir nie kamen. Mhm. Ja, ich finde es wahnsinnig wichtig durchzuhören. Viele Gehirne sind schlauer als ein Gehirn ähm, und es wäre töricht und gefährlich, mhm. ähm, den Menschen nicht zuzuhören, die arbeiten und die am Puls der Zeit sind und die bei den Gästen sind. Und dementsprechend, wir reden auch nicht von ständigen Meetings, die wir halten. Wir halten auch Meetings, wir hatten regelmäßig Meetings, also es gibt geplante Treffen, die wir führen, aber auch, ich finde es wahnsinnig wichtig, mit so viele Mitarbeiter wie möglich immer wieder mal eine Espresso zu trinken, mich hinzusetzen, eine Zigarette zu rauchen und in fünf Minuten entstehen manchmal schon die besten Ideen oder. Ähm, und manchmal ist es ja so, dass du auf fünf verschiedene Ideen vom Mitarbeiter anhörst und die Kombination aus allen Ideen ist eigentlich die richtige und dementsprechend ist für mich Kommunikation mit den Mitarbeitern mhm. enorm wichtig.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, würdest du eher sagen, dass zum Beispiel jetzt sag ich mal, wenn man jetzt euer Beispiel nimmt, der Mickey und Alex, die Chefs sind, die euch sehr viel zutrauen oder auch vertrauen, sodass du jetzt ähm, irgendwie angefangen hast, Azubi warst und jetzt Chef von der Bristol Bar, ist das dein spezieller Fall oder das ist wirklich so, dass es euer Credo ist, wir vertrauen unseren Mitarbeitern und wir trauen denen auch viel zu?
1: Ich so ist das ganz blöd klingen oder arrogant, aber ich behaupte, dass es sehr wenig Firmen gibt, wo es so Aufstiegschancen gibt wie bei uns. Okay. Ähm, weil wir viele Sachen nicht achten. Also bei uns kann auch vielleicht jemand, der erst drei Jahre Berufserfahrung hat, äh, irgendwann in eine verantwortliche Position kommen und wenn du dir eigentlich unsere, unsere Häuser anguckst, wer die Läden führt, wir haben wahnsinnig, wahnsinnig selten ähm, jemanden übernommen aus irgendeinem anderen Betrieb, und ihm die gleiche Position geben, was das ausgedrückt. Die Positionen oder unsere hohen Positionen, die besetzt sind, wurden fast mehr von Leuten besetzt, die eigentlich von unten kamen. Okay. Und dafür sind wir auch relativ bekannt. Das heißt, aktuell kein einziger unserer General Manager, natürlich war der Vor-General Manager, sondern wurden uns General Manager. Und ich behaupte sogar, wenn ich nachdenkt, kein einziger Bar-Manager von uns war der Vor-Bar-Manager, sondern die kamen zu uns. Und ihr habt die haben sich einfach Geschäft geformt und, alles, und denen das, das
0: Vertrauen gegeben.
1: So, man braucht schon ein bisschen, bis man unsere Philosophie drin hat. Mhm. Ähm, aber die da passt. wäre? Kommen wir gleich zu. <lacht> <lacht> aber prinzipiell ist das das, was ich am allerliebsten aller habe: dass Menschen, die bei uns arbeiten, schon zwei, drei, vier, fünf Jahre ähm, sich bei uns entwickeln. Und äh, wenn man sich so ein bisschen unsere. Sagen wir mal, unsere bei uns gibt es das Wort nicht, aber wenn man Top-Menschen anguckt, also die, die, die Menschen, die am höchsten sind, das sind alles Menschen, die schon länger bei uns sind und die bei uns eingefahren in ganz andere Positionen. Das heißt. Absolut, Mikaris sind Menschen, die, die die Leuten vertrauen wollen, die Menschen auch vertrauen und Chancen geben. Und die meisten Leute bei uns haben, das, haben diese Chance auch genutzt und deswegen arbeiten so viele auch gerne bei uns. Oder unter anderem, deswegen arbeiten viele gerne bei uns.
0: Und. Ähm Nochmal zurück auf euer ja, Erfolgskonzept. Ja? Also Provokateur wurde jetzt gerade zur besten Hotelbar gekürt. Die Bristol Bar war schon nominiert. Es gab den German Design Award. Hotel jedes Jahres wurden die beiden letztes Jahr. Gibt es da ähm, Konkurrenz zwischen euch? Welche Rollen spielen die Mitarbeiter dabei? Schürt irgendjemand diese Kon diesen Konkurrenzdruck oder seid ihr einfach stolz alle aufeinander aufs Team?
1: Ach, das soll jetzt gar nicht so platt klingen, aber wir sind so, schon, bei uns ist wirklich diese gecko family Gedanke ganz vorne und auch ja. gar nicht so sektmäßig klingen oder sowas, aber ich will ein Beispiel geben. letztes Jahr waren die Social Bar Awards, das ist die Oscar-Verleihung der Bar-Szene, das ist wirklich also das ist der angesehenste Preis, den es gibt. Und also wir waren in vielen Kategorien nominiert, in unseren Häusern in, in, in der Kategorie Hotelbar waren wir viermal von zehn nominiert. Ähm, und, und in den Top 5 waren das Provokateur und die Bristol war sogar, das sind dann die, die dann vorne stehen und dann kommt dann ein Mensch im, im Smoking mit einem Umschlag, also wie die Oscar-Flyer und, und da werden die Top 5 vorgestellt. Und da gibt es so ein Bild, die Bristol Bar und das Provokateur saßen nebeneinander und dann hat das Provokateur wo das Hotel war des Jahres gewählt und du siehst, wie alle Mitarbeiter aus dem Bristol aufgesprungen sind und gejubelt haben. Das Bild, glaube ich, zeigt mir, als ähm, alle Worte äh, erklären könnten, weil es ist pure Emotion, pure Freude. Ähm, natürlich, glaube ich, freut sich jeder Mitarbeiter, wenn seine Arbeit gewertschätzt wird. Aber Gott sei Dank, ich kann ich auch hypothetisch auch behaupten, steht bei uns der Familiengedanke vorneweg. Was auch daran liegt, dass wir auch immer wieder so ein bisschen switchen. Ich, ich will auch den Leuten ermöglichen, dass ähm, jedermann, mhm. wer Lust hat, kann man irgendwie drei Monate nach München gehen oder nach Baden-Baden, lass uns ein bisschen tauschen. Oder vielleicht ist es so, dass es saisonal bedingt ist, dass man zum Beispiel in Baden-Baden ist der Sommer der absolute Hit. Mhm. In, was das Hotel angeht in, in Frankfurt, ja, eher, eher der Herbst und Winter, da kann man auch Mitarbeiter switchen und, und, und sich gegenseitig helfen.
0: Was da relativ fortschrittlich ist für diesen New -Work gedanken ja, dass ja, man echt mal absolut. andere Sachen sehen kann und äh, ja, keiner irgendwo stagniert. Wir haben, stagniert,
1: ja. wir haben eine legendäre so, Weihnachtsfeiern, die wir erst vor zwei Wochen hatten. Ähm,
0: genau, komm, zum komm, Thema Wertschätzung.
1: Du siehst dort keine Encryptionbildung. Das ist okay. nicht so, dass dort die Bristol Bar unter sich hängt und aus München unter sich, sondern die Leute sind untereinander vernetzt. Gott sei Dank, wir leben auch in der Welt hier: Facebook, Instagram, WhatsApp. Die Leute haben Kontakt miteinander. Man hilft sich gegenseitig, man supportet sich auch gegenseitig. Das heißt, wenn Internet, keine Ahnung, ein neues Rezept für einen Drink hat, dann wird es auch gerne rumgereicht. Wir haben WhatsApp-Gruppen untereinander. Wir sind wirklich sehr, sehr cool miteinander. Ähm, überwiegend, was natürlich auch am Michaelis liegt. Die haben natürlich auch kein Lieblingshaus, wo sich da nicht rumhängen, sondern das ist schon alles eins und natürlich wenn sagen wir mal ganz blöd gesprochen wenn ein Haus jetzt irgendwie untergehen würde und überhaupt nicht wie wir uns pflegen würden und dann würden ja alle anderen auch merken und dementsprechend es ist es wie ein Körper ne linker Arm rechter Arm linkes Bein was magst du am meisten ähm, oder was ist dir am wichtigsten es gehört natürlich alles zusammen und so ist die Gecko Family zu sehen
0: okay und gab es auch mal Zeiten wo das anders war oder kannst du dir an irgendwas erinnern wo du irgendwie unzufriedener warst oder ähm,
1: du es nicht so rund gelaufen es ist es gibt natürlich immer schwierige Phasen dass wir jemals nicht zusammengehalten haben, gab es nie. Und das wird es auch nie geben. Das, dafür leg ich meine Hand ins Feuer. Aber dass wir, dass wir auch mal schwierige Zeiten hatten, na klar, und auch Gott sei Dank. Ähm, wir haben es nun was aufgemacht, zwei Monate nach der, nachdem eine bekannte Bank hier äh, pleite gegangen ist. Und dann haben wir auch einmal gab es eine Krise und, und alle haben wieder ihr Zimmer storniert. Das war nicht nur ähm, Champagner trinken und, und lustig sein. Sondern das sind auch Phasen, die, die natürlich auch zusammenschweißen und gibt immer wieder logisch bei fast 1000 Mitarbeitern, bei, bei so vielen Betrieben gibt es immer wieder auch Probleme und sonst wie und bei so nahbaren Chefs, wo sich auch kaum ein Mitarbeiter nicht trauen würde hinzugehen und auch mit dem Chef, die ist ein Chef, der so? ist, das so, ist, ja. Also bei uns geht auch mal dazu wie hin äh, zum, <lacht> zum Chef und sagt, boah, äh, und, und erzählt irgendwelche Probleme. Äh, das, das ist so, das gehört zu das, ja. das ist ein schmaler Grad, aber auch sehr, sehr wichtig für uns. Wir, wir sind ein familiengeführtes ja. Unternehmen. Okay. Und, und die zwei Jungs sind die Häuptlinge und, und es ist auch wichtig, dass es keine Scheu gibt. Und es ist auch gut zu. So. Die haben auch, wie gesagt, viele, viele Leute wie mich, die, die viel abfangen können, aber auch nicht alles. Und wenn einer sich ein Gespräch mit Alex oder mitgewünscht wünscht, dann werden die Jungs sich nicht nur zwischen Türen und und fünf Minuten Zeit gehen, sondern wirklich hinsetzen und, und. Also spricht sprich doch
0: oder. für flache Hierarchien im Endeffekt. Wenn man es so sieht, an
1: der ja, Kommunikation. Was, was Kommunikation angeht, auf jeden Fall. Also mhm. wir sind doch alle zum Beispiel, da sind so Beispiele, sind auch alle Du und so weiter. Also okay. Auch die zwei, die zwei auch sind spannend. Was auch so ein Ding ist, weißt du, wenn die mit Rosen oder alles, die ja nur geduzt werden von, von jedem Azubi, dann gibt es auch keinen Manager, der sich sitzen lässt. Und das ist halt, ähm, wie gesagt, man kann nicht von Family sprechen und sich dann anders benehmen. Äh, ich will meinen Vater auch nicht sitzen. <lacht> und dementsprechend ähm, gehört das so ein bisschen zu uns.
0: Cool, okay. Du hast gerade von Wertschätzung gesprochen. Gibt es was, was ihr macht, um die Mitarbeitermotivation so konstant hochzuhalten? Du hattest gesagt, es gibt Feiern, wo du eine Rede gehalten hast. Habe ich das richtig Doch, verstanden? Ja,
1: das habe ich ja von dem Geheimen <lacht> Geheim. erzählt. So ein Geheim, verstanden.
0: stimmt. Nee, was ich was eigentlich sein.
1: vorhin damit erzählt habe, ist, dass es bei uns eigentlich gar nicht so viele große Reden gibt. Also wir haben zwei legendäre Feiern jedes Jahr, das ist das also die Summer Party und das Kickoff meeting im Januar, das sind schon, gut, das sind wirklich auch gute Feiern, also mit allem, was dazugehört. Also da wird wirklich gefeiert, muss man sagen. Und wir hatten ja vorhin, das muss ich den Zuhörern ja sagen, nur ganz kurz das Thema, ob wir, ob wir reden, halten, ob wir die Mitarbeiter loben. Bei uns gibt es wirklich sowas überhaupt nicht, sondern so, so ein bisschen Spießigkeit. Sondern jetzt die letzten Jahr wenn ich auf, auf die Bühne gegangen Kurz was ins Mikrofon gebrüllt. Ähm, was wolltest du dann da so? Ach, das ist ganz allein. Das ist so Spaß machen, den Leuten und so weiter. Wir nicht vergessen, wo wir herkommen, was für uns ja ganz wichtig ist. Wir kommen aus dem Brüssel Hotel und das darf man nie vergessen. Auch das vergessen manchmal unsere Gäste und so weiter. Jetzt natürlich mit den ganzen Rumors München, Rumors Baden-Baden, Rumors Frankfurt, unseren neuen Projekten. Das ist alles auch so ein bisschen. Ähm,
0: Hör schneller ähm, weiter.
1: Ja, ja, aber eigentlich kommen wir so aus dem Lokalen und, und, und werden das auch immer beibehalten. Wir, 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 das, das, das sind einfach wir. Ähm, aus dem Einfachen, aus dem Gastfreundschaft, aus dem Authentischen. Ähm, und, und das sind so Punkte, die ich natürlich manchmal erwähne. Aber es ist auch ganz kurz. Cool, und dann übergebe ich das Mikrofon an irgendeinen Mitarbeiter von uns und der fängt an, auf der Bühne zu rappen oder was vorzusingen. <lacht> also das sind wirklich keine Reden, die wir da halten, nur irgendeiner ausgezeichnet wird oder sowas. Das ist schon alles. Sehr, 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 sehr entspannt und ähm, das soll auch so cool. sein. Wird auch sonst nicht zu uns passen, wenn wir eine irgendwelche Präsentation auf der Bühne machen würden. Und, mm. dann, das wird nicht zu uns passen ähm, und dementsprechend soll das eine ganz coole, entspannte Nummer sein.
0: Und nochmal zu dem Thema, dass du ähm, eigentlich so ja, komplett vom Azubi bist, jetzt Director F&B oder Besitzer des Bristols. Ähm, bist, hast du da irgendwelche Probleme gehabt oder gab es da irgendwelche Respektprobleme auf deinem Weg sozusagen, weil du schon mal Azubi warst und jetzt diese Stellung hast. Also ich habe dich gerade heimlich in der Bar beobachtet. Ja? Da hatte ich nicht das Gefühl. Aber du kannst mich jetzt natürlich gerne belehren hier.
1: Nee, also mit Azubi hat das alles nichts zu tun. Auch, wie ich dir vorhin gesagt habe, ich glaube in dieser Company würde ich noch niemals unterscheiden zwischen Manager und Azubi, wenn einer engagiert ist, eine Idee hat, was zu sagen hat, ein cooler Typ ist, das verschwimmt hier schon. Also es ist nicht so, dass wir sagen, hey, du bist Azubi, geh mal Kaffee holen oder sowas. Überhaupt nicht bei uns. Ähm, ich weiß nicht, ich habe tausend Probleme in den letzten 14 Jahren, aber keins ist, wo ich gedacht habe, okay, weil ich jetzt Azubi bin, ähm, werde ich anders behandelt oder sowas. Was für Probleme tun. meinst du? Ach du, das Probleme, dass man, dass man äh, normale, normale Sache ist halt immer... Egal welche Branche, egal welcher Job, ähm, nach, nach, in vielen Jahren wirst du immer ein paar Steine bewegen müssen. Das ist im Sport so, das ist in, in der Gastronomie so, das ist äh, in der Versicherungswesen so. Es läuft ja nicht immer glatt und es läuft nicht immer hoch. Aber das Gefühl hat, dass mich irgendeiner aus irgendwelchen Gründen, weil ich mal Zubi war oder sonst wie, das, das überhaupt nicht. Ähm, ja, so viel dazu. Okay. Ich hoffe, so. Ich das Wort ja, ja, alles gut. <lacht>
0: alles gut, alles gut. Und ähm, ja, du bist jetzt sozusagen Chef von wie vielen Leuten? Knapp also, 300,
1: also knapp über 300. es. Über äh, 300, ähm, 300, wow. Ja, direkt und indirekt natürlich. Es gibt ähm, Menschen, mit denen ich mehr zu tun und manche weniger. Aber es sind knapp über 200 für dich. Gut.
0: Hast du irgendwelche Entspannungsrituale oder knechtest du dich selber extrem? Nicht selbst. Ja. Hm. Bist du dir ein guter Chef?
1: Das ist schwer zu sagen. Es ist ja natürlich immer die, willst du natürlich darauf hinaus, ob ich mal Pausen mache oder ob ich Urlaub mache und so weiter. Es kann auch
0: ein Ritual morgens sein, so wie bei mir, kurz Yoga, zehn Minuten und dann starte ich in den Tag. Also
1: seit ich den Job habe, mache ich relativ viel Sport. Ich gehe zum Beispiel mit Alex Osiano sehr gerne boxen. Ihr ähm, beiden zusammen? Ja, wir beiden mhm. zusammen. Und mit dem, mit dem Geschäftsführer von vom Moriki zum Beispiel sind wir auch zusammen, treffen wir uns zusammen treffen. Und das ist Also Sport ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ausgleich, sehr wichtig für mich und auch Mindestens fünf, sechs Mal die Woche. Ähm, wow, okay. Äh, 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 ich auch lieber auf eine Stunde Schlaf, aber das, das brauche ich, um den Kopf ein bisschen freizukriegen. Äh, ansonsten habe ich keine feste Rituale. Ob ich mich selber kenne, ist schwer zu sagen. Ich, der, der Punkt ist, in, in diesem Job, den wir machen, in diesem ganzen Gecko-Family-Gedanke, es verschwimmt ja alles. Ich kann ja gar nicht sagen, wenn ich jetzt frage, wie viele Stunden du am Tag. Also ich weiß es nicht. Mhm. So, was ist Arbeit, was ist privat? Mhm. Es verschwimmt ja alles. Ich, ich bin. Häufig bin ich mit Mitarbeitern auch privat unterwegs und gehe was essen, trinken und dann rede ich natürlich auch über Arbeit. Ist es jetzt Arbeit? Ist es privat? Ich bin manchmal in Blumas und, 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 und denke, okay, ich will einfach nur ein Espresso trinken und irgendwie zehn Minuten auf Instagram gehen. Ist jetzt Arbeit, aber ich bin auf der Arbeit. Ich habe teilweise monatelang in anderen Städten gewohnt, jetzt als letztes in Baden-Baden. Dann gehe ich dort ins Gym, krank, sehe Handtücher fehlen, fülle sie auf. Ist das Arbeit? Ist es privat? Es verschwimmt komplett. Darum ist es unheimlich schwer zu sagen, die Frage zu antworten. Aber was ich hier sagen kann, ist, ich kann mich nicht anders in meinem Leben vorstellen. Ich bin unfassbar glücklich in dem was ich tue. Ähm, und, und liebe die Company, aber dass die Company natürlich ein sehr, 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 sehr sehr großer Teil von meinem Leben ja. geworden ist. Ohne Frage. Aber darum ist schwer zu beantworten. Ähm, so. Ich gehe manchmal morgens ins Haus und komme nachts wieder und bin ja nicht der Einzige, sonst geht ganz vielen so. Ähm, aber solange ich irgendwie relativ glücklich, äh, zufrieden aufwache und wirklich Motivation auf zur Arbeit zu gehen, ist alles gut und es ist auch so seit 14 Jahren.
0: Also gehst du gerne zur Arbeit?
1: Absolut. Mehr. Aber das
0: ist dein Leben mhm. sozusagen.
1: Boah, das wird das, das, nicht gerecht werden, ja. Das, <lacht> das schwimmt
0: zu sehr. Einfach, das klingt ne? so negativ,
1: weißt du, das, das, das ist ja schon ein kompletter Lifestyle, den wir, den, wir, mhm. den wir bei uns haben einfach. Und ich glaube, ich spreche da nicht nur für mich, ich spreche da für die meisten. Weißt du, wenn ich aber auch, auch die Barkeeper angucke oder die Köche, die auch ihre privaten Tage dann verbringen damit, äh, sowohl sich weiterzubilden, Irgendwo hinzufahren, Urlaub in welchen Destillerien verbringen, durch Schottland touren und um Whisky weiterzubilden, miteinander Zeit verbringen, an Rezepten arbeiten, dann ist es ja nicht mein Lifestyle, sondern so ein gesamtes Ding. Was vielleicht auch für, für alle Top-Gastronomen gilt. Man ist ja nie komplett frei und man muss ja natürlich auch ein bisschen einen Schuss haben, um, um das alles zu machen. <lacht> Aber ich glaube, wir alle, alle, alle würden niemals einen 9-to-5-Job machen im Büro und, und sonst wie. Ich glaube, das können wir alle nicht. Dann hängen wir lieber 14 Stunden irgendwie auf der Arbeit ruhen, verbringen die zwei freien Tage, sich mit Gedanken über die Arbeit. Aber das ist ja schon etwas, was uns auch sehr glücklich macht. Sonst das könnte man so nicht auf lange Zeit machen.
0: Das stimmt. Um, das ist ein sehr schöner Abschlusssatz zu unserem Gespräch gewesen. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch und zwar oder zwei letzte Fragen. Einmal ein bisschen Eigenwerbung, was euch als Arbeitgeber so attraktiv macht. Hm. Hast du da noch was zu sagen? Ja, aber nichts,
1: so was ich in zwei Minuten erzählen könnte. Nee. Das ist eine ganze Philosophie. Ich glaube, wir sind attraktive Arbeitgeber, weil wir jeden Raum geben und Freiheit zu entwickeln. Wir, wir arbeiten in allen Bereichen mit Top-Produkten. Also was du gesagt hast, die Design, Design Awards und sowas, ist ja nicht nur, weil wir so toll sind, sondern weil wir einfach die Möglichkeit haben, mit Top-Partnern zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten von den besten Spritosen und den besten Obsthändler, den man haben kann, bis hin zu unserer Meinung nach besten Glashersteller und so weiter. Das heißt, wir arbeiten schon auf einem sehr, sehr qualitativ hochwertigen Level, ähm, geben Möglichkeiten, sind Gott sei Dank gut besucht, was für einen Mitarbeiter auch immer wichtig ist. Ne? Es passiert was im Haus, es passiert Action. Viele Leute wollen zu uns kommen, viele interessante Menschen wollen zu uns kommen. Wir sind ja trotzdem keine Massengastronomie, ähm, sind alle nahbar. Es ist eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Atmosphäre, Intim, ähm, Eigenwerbung. Das ist natürlich auch etwas, was, was, was uns damit hilft, weil die Mitarbeiter untereinander ihren Freunden und Freundinnen erzählen, wie cool es bei uns ist. Ja. Und die meisten Mitarbeiter kommen über irgendwelche Empfehlungen. Und das ist natürlich was uns auch sehr, sehr glücklich macht. Also so
0: rekrutiert ihr sozusagen meisten, mehr bei Empfehlungen. Ja. Aber
1: das ist, auch, das ist auch das Beste, was passieren kann. Mhm. Wenn die Mitarbeiter rausfinden und sagen, es macht so Spaß, komm auch zu uns, bewerte dich mal. Ich lege ein gutes Wort für dich an dass es besser passieren kann und siehst, dass die Mitarbeiter happy sind bei uns.
0: Ja, hört sich so auf jeden Fall gut an. Also ich schon noch sagen, wie ich, sorry. bitte.
1: Ähm, unser ganzes Konzept funktioniert auch nur, wenn die Mitarbeiter glücklich sind, mhm. weil wir irgendwie, oh, verlangen ist ein blödes Wort, aber wir verlangen ja von den Mitarbeitern äh, oder wünschen uns, das ist besser als verlangen, ähm, dass sie unsere Gäste so behandeln wie zu Hause. Es gibt bei uns keine festen Regeln, wie begrüße ich Gäste, mm, muss der okay, Wein von links spannend. oder rechts einschenken mm -hmm. oder, oder wie viel Besteck muss sein. Ist, ich, ich möchte, dass die Leute, meine Leute, die Leute, die Gäste so machen wie zu Hause. Und zu Hause ist ja ernsthaft so. Also, du guckst ja wirklich nach deinen Gästen. Ist der Wein voll schmeckt es dir? Willst du was essen? kommt erst stimmt. noch was? Ähm, Geht es dir gut? Ist die Temperatur gut, ist das Licht gut, du gibst dir Mühe, du kommst ja. die Wohnung vorher auf. Und das ist ja genau das, was, was wir wollen, was hier passiert. Und das funktioniert nur, wenn die Mitarbeiter das, das Haus lieben, ähm, die Chefs mögen, sich wohlfühlen, untereinander cool sind. Erst dann kann das passieren, dass man die Gäste so behandelt. Und Das ist, das, das ist eigentlich die Kernaussage, was wir gerne hätten.
0: Das stimmt. Dementsprechend ja. wollen
1: wir auch, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und ein Mitarbeiter, der hungrig ist oder der durstig ist oder der sich nicht ernst genommen fühlt, oder für die man keine Zeit hat, der auch zu viele Stunden arbeitet, der schlecht bezahlt wird, die alle würden sich nicht wohlfühlen. Also es ist eine ganz viele Mischung aus allem. Wir haben Personalessen hier, zum Beispiel jetzt, also hier sage ich jetzt, wir in Frankfurt sitzen, jeden Tag zweimal, aber gerade um 17 Uhr, da sind alle an einer langen Tafel, vom General Manager bis zum hazzu Alle, Da gibt es keine festen Sitzplätze, da sitzen alle miteinander. Keine Blanche. Da ist der Koch neben der Rezeptionistin, mm. ist der Kellner neben dem Hotelmanager, der Housekeeper neben dem Barkeeper, und quatschen miteinander und, und essen alle zusammen. Das ist so ein schönes Ritual. Das ist ungemein wichtig, etwas, was wir sehr forcieren und was uns sehr am Herzen liegt.
0: Schön. Hört sich auf jeden Fall super an. Letzte Frage, die ich noch habe. Und zwar, wen du selber gerne mal aus der Szene oder aus dem Unternehmerkontext interviewen würdest oder gerne sehen würdest und warum?
1: Also Gastronomie, du ich Gastronomie schenkt
0: mir gerade einen Wein nach. Ich will das mal kurz sagen.
1: Ich genau mal.
0: Mal darauf. Also ich bewerbe mich auf jeden Fall. Das nicht mich gerne, überzeugt.
1: <lacht> es gibt viele, viele Menschen in der Gastronomie, die ich sehr, sehr bewundere, zu denen ich heraufschaue und von denen ich viel lerne. Ich mag vor allen Dingen mit Menschen zu sprechen, die. Auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben irgendwie und, und wirklich die alle schon erlebt haben und die trotzdem noch da so einen tollen Namen. Ich habe das Glück, dass ich viele Menschen, die ich bewundere, auch kenne. Da ich mit so Leuten wie Charles Schumann, Fatih Akadem oder Stefan Gavani und, und, und eigentlich ganz oft aufziehen soll oder und war. Aber dass ich dann selber einen guten Draht habe und, und häufig mich mit diesen Menschen unterhalten durfte und dann wie ein Kind an ihre Lippen hänge. Mhm. Ähm, da gibt es kein Bestimmtes, Wer dazu erwähnt ist, wenn ich nicht kenne, ist natürlich Deutschlands bekanntester Koch, Herr Wohlfahrt, ähm, der einfach, glaube ich, einen, einen Lebenslauf hat wie kein anderer, der Erfolg hatte wie kein anderer und ich weiß nicht, wie viele zig Sterneköche aus seiner Schule kommen. Das sind auf jeden Fall so Menschen, denen ich gerne mal abends Abend zuhören würde bei der Flasche Wein äh, und einfach nur zuhören würde, was sie zu sagen haben und wahrscheinlich jedes Wort aufsaugen würde. Aber ich habe das Glück, dass, dass ich in dieser Branche, in der ich arbeite, immer wieder solche Menschen auch kennenlernen darf. Ähm, und mein Vorbild dann immer wieder nacheifern darf. Natürlich mein größten Vorbilder ganz kleine Branche, Mickey und Alex, mit denen ja auch mittlerweile, das ist ja keine Zusammenarbeit, das ist, ein, das ist eine Freundschaft, eine Partnerschaft und fast Familie geworden. Hm. Absolut, hundertprozentig. Und, und natürlich auch jedes Mal, wenn ich mit denen auch unfassbar gerne zuhöre, viel lerne. Und so entwickelt man es natürlich weiter.
0: Schön, schön zu hören. Schön, dass es das auf jeden Fall noch gibt. Vielen lieben Dank bei mir für das Gespräch. War auf jeden Fall super aufschlussreich. Und ähm, ja, ich freue mich auf das Ergebnis. Vielen Dank <lacht>